0: Daktilo 1984 özel yayınına hoş geldiniz. Bugün farklı bir şey konuşmayı hayal ettik. Ee, ama şunu da kabul ederek elbette bu konuşmanın bir sınırı olacak. Bir çerçevesi olacak. Çünkü konuşacağımız konu bir yönüyle hem bayağı eski bir e, tarihe dayanıyor. Çünkü Türkiye Yahudileri öncesinde Osmanlı Yahudileriydi ve hatta bunu da gerisiyle gittiğinizde İspanya'da yaşıyorlardı. Portekiz'de yaşıyorlardı. Ama elbette bu yayının e, kapsamında bunlar yok. Bunun, e, bizim bu bugün konuşacağımız konu özellikle Netflix'e yayınlanan kulüp dizisi ve bu dizinin aslında Türk Yahudi toplumuna ne hissettirdiği. konumda bu bağlamda özel biri, eee Shalom gazetesi genel yayın yönetmeni Ivo Molinas. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mayhanım.
0: Ee, dizi izlediğinizi tahmin ediyorum. Hatta yorumlarınızı da okuma şansım oldu. Ee, ne düşündünüz? Özellikle sizin kendi bireysel düşüncelerinizi almak istiyorum öncelikle.
1: Yani çok önemli bir mi, misyonu oldu bu dizinin. Şöyle ki bizim maalesef tarih konusunda hem toplum anlamında hem de resmi tarih anlamında problemlerimiz var. Resmi tarihte ders kitaplarında bu kulüp filmindeki dizideki tarihsel olaylar pek anlatılmaz. Çünkü... Türk Cumhuriyet tarihinin e, tarihinin kara sayfalarından e, ikisidir. E, varlık vergisi ve 6-7 Eylül olayları. Bu anlamda e, dizi e, bir anlamda bir farkındalık uyandırdı. Bir tarih bilinci uyandırdı. Tabii çok yüzeysel de olsa e, ben bunun çok önemli bir e, iş ve bir misyon olduğunu görüyorum. Hani yapılan bir takım eleştiriler var. E, tarihinizi dizilerden mi öğreneceksiniz? E, ne yapalım? Buna da şükür diyoruz. Çünkü hiçbir şekilde tarihimizi öğrenmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Hem bireysel anlamda hem toplumsal anlamda hem de devletin eğitim politikası anlamında. E, tarihin kara sayfalarını iki cümleyle o da son derece nötr bir şekilde geçen bir eğitim e, konsepti var. E, bizim e, Yahudi olmayan gençlerimiz belki de bu film sayesinde, bu dizi sayesinde ilk kez varlık vergisini ve 6-7 Eylül olaylarını bir anlamda öğrenmiş oldular. E tabii bundan sonrası artık o bireye kalmış. Merakının skalasına kalmış. Merakı varsa e, Türk tarihinin daha iyi derinlemesine işte gayrimüslimlerle ilişkilerimizin ne olduğunu, ne olduğunu, ne, nasıl olduğunu öğrenmek istenen artık bundan sonra kendileri derinlemesine bilimsel kitaplardan e, hatta Google search'lerden yapabilir. E, bu anlamda dizi bu e, itkiyi verdi bu başlangıcı verdi. Bu anlamda ben son derece e, ilginç görüyorum. Hem dizinin e, senaryosu da e, son derece e, e, izlenebilir. Popüler kültür olsa olsa dahi e, bir takım kalite e, seviyesini e, üstünde ortalamanın çok üstünde bir, e, bir bir oyunculuk, bir script, bir senaryo müzik, e, tarihsel mekanların e, tasviri gör, görsel anlamda çok başarılıydı. Bu anlamda her anlamda çok başarılı bir dizi. E tabii eleştirilecek bir sürü yanı vardır. Yoktur ayrı bir konu. Artık o, o, o işte yok tarih anlamında senkronizasyon tam yapılmadı. İşte bir takım senaryoda açıklıklar var ama sonuç olarak bu bir belgesel film değil. Bir bir drama. E, Tabi ki belgesel filmlerin hedefi başkadır, dramaların başkadır ama bu bir drama içinde tarihi arka planda, tarih olayları vermesi anlamında son derece başarılı
0: buldum. Tekrar dönmek istiyorum. Siz bireysel hayatınıza nasıl dokunduğu meselesin ama orada e, tarihle ilgili bir e, problem olduğunu söylediniz. Onunla ilgili eleştirilerin olduğunu söylediniz. Ama e, günün sonunda diyorsunuz ki bu bir belgesel değil. Bu bir drama. Ve bu kabul edilebilir bir e, oynama. Bugün e, Şalom'a göz atarken orada yayınlanan bir yazıda bunun aslında e, mantıklı bir karar olduğu yazıyordu ama ben buradaki gerekçeyi anlamadım. Bu tarihin değiştirilmesi ya tarihin şu anlamda işte senelerle ilgili bir uyumsuzluk var. Altya diye Eylül olaylarının e, geçtiği zamanla işte Matilda'nın cezaevinden çıktığı zamanlar arasında bir uyuşmazlık olduğuna ilişkin bir eleştiri vardı aslında. Bu tarih uyuşmazlığı meselesinin bilinçli mi? Bir anlamı var mı? Ya da olayları daha iyi yansıtmak için mi? Yani
1: 1975 olayların da yani 6-7 Eylül olaylarının da diziye eklemek için yapılmış bir bir, bir tarih çarpıtması diyelim ama ya buna çok takılmayalım. Sonuç olarak e, karakterlerin bir kısmı e, birebir gerçek hayata varsa da e, bir takım e, karakterlerinin tamamen kurgusal olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla e, belgesel filmde olmadığına göre tarih konusunda ki oynamalara e, takılıp e, eleştirmek e, bence son derece e, yani anlamsız değil Ama fazla lüks geliyor bana çünkü. Dediğim gibi dizinin amaçları vardı. İyi bir iyi bir dizi yaratmak, Türkiye tarihini anlatmak e, ve de e, yapılan bir takım haksızlıklarla belki yüzleşmemizi sağlayabilecek. Tarihsel bir misyon da edinmiş. E, bundan sonrası göreceğiz tabii ki. Ama Türkiye Olu Toplumu için özellikle birinci kısım anlamında çok daha değeri var bu dizinin. Çünkü belki de ilk kez e, Türkiye Olu Toplumu'nun e, folkloru, kültürü, e, konuştuğu dili, e, bayram kutlamaları, gelenekleri ilk defa e, bu kadar e, kitlelerin izlediği bir filmde Platformlar aracılığıyla. E, geniş topluma dediğim yani Yahudi olmayan e, geniş topluma e, çok açık ve e, güzel bir perspektifden verildi. Yani neydi bunlar? Ladino dilinin ne olduğunu ve belki de yok olmakta olduğunu da gösteriyor. Çünkü orada da bir geçiş dönemi var. Annesi çok iyi konuşurken Matilda, Kızıraşer iyi konuşmuyor sadece anlıyor. Tam o gerçek hayattaki bir e, dinin ölümüne doğru gidiş gidişen, giden bir gelişme, geçiş dönemini gösteriyor. E, i̇şte bayram kutlamaları var işte orada bir, bir Purim kutlamasının anlamını anlatıyor. Efendime söyleyeyim işte cuma akşamları yemeklerin önemi e, ve işte Karışık evlilik dediğimiz Yahudi olmayan insanlarla çocukların evlenmesi konusunda anne babaların tereddütü falan bunlar çok önemli noktalar ve de sonuç olarak Yahudi toplumunu normal bir Müslüman gibi aslında tanıtıyor yani sonuç olarak hepimiz aynı kemik ve etten e, meydana gelmişiz. Sadece kültürlerimiz biraz farklı ve bu farklılık içinde beraber yaşamanın önemine değinen bir film aslında.
0: Sizin kendi kişisel hayatınızda e, yani şunu sormak istiyorum aslında. Matidalar şüphesiz var. Belki anneanneniz olarak, belki anneannenizin kapı komşusu olarak onların deneyimlerinin ne ölçüde size aktarıldığını düşünüyorsunuz? Bu hissi aldınız mı? Bu hikayeyi daha fazla öğrenmekle ilgili bir ilham geldi mi size aslında?
1: Yani Bana gel bana tabii ki gelmiştir ama daha çok benden sonraki jenerasyona gelmiştir. Çünkü ben en azından anneannemle ve büyük babalarımla o varlık dönemi meselelerini İkinci Dünya Savaşı'nın dönemini nasıl korku içinde yaşadıklarını Nazilerin Edirne sınırına gelmişken, e, Yunanistan'daki bütün Yahudilerin %95'ini e, Auschwitz toplama kampına götürürken, Türkiye'deki Yahudilerin de bir nereden baksanız bir 70-80 bin kişi var. Büyük bir korku içinde e, beklentilerini e, ve beklediklerini görüyoruz. E, ve İsmet İnönü'nün e, büyük siyasi e, manevraları sayesinde aslında ben burada bugün sizde bu konuşmayı yapıyorum. Yani işin e, kestirmesinden bahsedersek eğer İnen'in İnen'i ilk başta Nazilerle birlikte e, görünüp onlarla birlikte onların yanında savaşa girseydi. Bugün Türkiye Yahudileri diye bir şeyden bahsetmiş olmayacaktık. Benim annem babam olmamış olacaktı. Dolayısıyla ben olmamış olacaktım. E, böyle bir ortamda e, yaşamaya çalışan çeşitli ekonomik krizler içinde olan bir Türkiye'de gayrimüslim vatandaşları olan büyük annelerin, büyük babaların bana tabii o, o günlerin e, bütün e, detaylarını iletmişlerdir, aktarabilmişlerdir. Özellikle varlık vergisi döneminde e, neler e, yaşadıklarını e, son derece aktarmışlardır. Ama dediğim gibi bu benden sonraki kuşak ve belki de bunları yaşamamış e, Müslüman Türk arkadaşlarımızın da belki e, tarihini e, bir inceleme e, ilhamı gelmiştir diye düşünüyorum. E, çünkü öyle insanlarımız çok var e, diye düşünüyorum.
0: Siz tarih anlatısından bahsettiniz. Aslında Türkiye'de resmi tarih anlatısına baktığınızda ne varlık vergisinden e, bahsedildiğini görmek mümkün. Ne aşk ile toplama kampından bahsedildiğini görmek mümkün. Ne 67 7 Eylül programından bahsedildiğini görmek mümkün. Sanki bunlar hiç olmamış gibi, sanki hiç yaşanmamış gibi ya da e, daha çarpık bir anlatımla e, hep konuşulduğunu, hep söylenildiğini görüyoruz ve bunun aksine bir şey söylemeye kalktığınızda da aslında hayır ne münasebet yani böyle bir şey olabilir mi? E, Hani nerede? Biz hiç görmedik, duymadık denildiği ile karşılaşıyorsunuz. Peki şimdi bugüne baktığımızda yani sonuçta tarih tarihte kaldı. Ama biz tarihte, tarihte olanlardan ne yakalayabiliriz, ne çıkarabiliriz sorusu sorulduğunda Türkiye ödeleri ne hissediyor? Nasıl? bir formatla e, bu işin içinden çıkılmalı çünkü görüyoruz ki bugün bakıldığında Türkiye'deki çok fazla insan bununla ilgili alınganlık duyuyor ve e, bunun resmi tarih anlatısında olmamasını, gözükmemesini istiyor.
1: Evet, bu büyük büyük sorun yani ben bu kulüp dizisinin e, başından beri e, gerek şalom gazetesinde baş yazarım, baş yazısında e, konuyu ilettiğimde gerekse de tweetlerimde at tweetlerinde attığı mesajlardan sonra çok tepkiler de alıyorum. Yani e, Türk'ün tarihinde kara nokta yoktur. Biz her şeyi doğru yaptık motosu var e, çoğu maalesef e, insanlarımızın beyinlerinde. Bu, bu zaten doğaya aykırı bir şey. Yanlış yapmayan ne bir birey vardır, ne bir toplum, ne bir devlet vardır. Yani yanlış yapmamış hiçbir e, e, dinamik e, doğaya uygun değildir. Doğaya aykırıdır. İnsanlar yanlış yapa yapa e, öğrenir doğrulara ulaşmayı. Dolayısıyla devletlerin tarihinde de yanlış çok noktalar var bu Amerika'da da var Fransa'da da var Almanya'da da var ama bütün mesele bunlarla yüzleşmeyi başarabilmek e, yüzleşmeyi başaramayınca e, işte e, bizden e, yanlış olmaz bizden e, hata çıkmazza e, gelip birileri bir gün bu gerçekleri dile getirdiğinde bir de en barışçıl bir şekilde en böyle hani intikam revansiz duygularla değil yani tarihi gerçekleri Anlatısı anlamında tarihi gerçeklerin bilinmesi, yüzleşmesi ve bu geçmişin yüzleşmesinden sonra aslında bir toplumun, bir ülkenin daha iyiye gideceğini düşüncesinden hareketle biz de diyoruz ki böyle böyle şeyler de oldu bilin bunları bilmekte fayda var yani saklamanın bir anlamı yok ee, yanlış yapıldı ee, her toplum devlet yapıyor yanlış önemli olan bu yanlıştan ders çıkarmak ve bir daha aynalarını yapmamak Çünkü amaç bu burada yoksa geçmişin geçmiş olan olmuş bütün gayrimüslimlerin varlıkları e, müslimlere geçmiş veya devletin eline geçmiş yani bir, yani bir varlık vergisi çıkarıyorsunuz e, bütün e, gayrimüslimlerin birikimleri bir vergiyle sıfırlanıyor. Üstelik de öyle adaletsiz bir vergi uygulanıyor ki e, varlığından fazla vergi çıkarılıyor. Dolayısıyla o vergileri tabii ödeyemeyince de Aşkale'yi toplama kampına gönderiyorsunuz. Yani tamam kimisi de şunu diyebilir bir yere kadar anlaşılırdır. E, karşılaştırma yapılıyor işte o dönemde Yahudilerin canları alınıyordu işte 6 milyon gazlandı, şu bu oldu, fırınlara atıldı. Sizin alt tarafı paranız gitti denince e, ilk başta bu çok mantıklı geliyor ama yani bu yine buraya da bir Alman e, bakış açısından bakmaktır. Yani i̇lla ya o kötü varlıklar ya canlarını ya da paralarını almak zorundayız. O gün onların canları alındı Almanya'da sizin de alt tarafı paranız alındı. Yani bir sakat düşüncenin bir karşılaştırması bu ama e, tabii işte kimileri de doğru aslında canımız almadı önemli olan oydu. Paramız gitti. Bugünkü kimi e, polyanacılık oynayan veya olaylara optimistçe yaklaşıp bir takım dertler içine girmemi düşünen Bireyler böyle de düşünebiliyor. E, bu reaksiyonları anlamak mümkün ama dediğim gibi biz yüzleşme yapmadığımız müddetçe hem birey olarak geçmişimizle ilgili hem devlet olarak geçmişimizle ilgili biz hiçbir zaman ileriye e, ufkuya bakarak yürüyemeyeceğiz. Çünkü o e, eskiden kalmış ve bir türlü yüzleşilmemiş bir türlü dışarı çıkmamış karanlık noktalar bizim her zaman vicdanımızda bizim her zaman e, veya ötekisinin ağzında olduğu müddetçe bize rahat yok. Yani kabul etmeyenler adına. Bize rahat yok. Bunu kabul edelim. Böyle tarihler oldu. Yanlış yapıldı. Varlık vergisi tarihin belki de varlık vergisi aslında varlık vergisinde konuşursak varlık vergisi aslında haklı bir vergiydi belki o dönemde. İkinci Dünya Savaşı işte batıda naziler var. Nazi ordusu sınırınıza gelmiş. Doğuda Ruslar var. İngilizlerin baskısı var. Ve bu arada çok ciddi bir ekonomik krizde Türkiye. ne yapacak? E ne yapacak? E, bireylerden para toplayacak Bu çok doğaldır. Bu Amerika'da da yapmıştır, İngiltere'de yapmıştır, Almanya'da yapmıştır savaş dönemlerinde. E, varlıklarının bir kısmını devlete verirler ki savaşlar bir şekilde finanse edilsin. Yoksa ordunun, güçlü ordunun olmayınca zaten işgal edilmek için e, meydana boş bırakmış oluyorsunuz. Dolayısıyla doğru haklı bir vergiydi fakat haksızca uygulandı. Yani detaylara girmek istiyorsak istiyorsanız şunu söyleyeyim, e, e, öyle bir haksız uygulama oldu ki yani işte bir Müslüman da bir gayrimüslimin diyelim ki yüzel birimlik varlıkları varsa Müslümandan o yüzün o yüzde on iki buçuğu vergi alınmış gayrimüslimden de ellisi alınmış yani hem orada bir dört katı bir daha fazla vergi almış aynı zenginlik üzerinden. hem de e, maliye müfettişleri e, evlere gidip veya iş yerlerine gidip e, beyanname e, yazarlarken hiç öyle e, neleriniz var neler yok demeden kıyafetine işte e, binasının zenginliğine iş yerinin e, zenginliğine bakarak böylesine bir salma yapmıştır yani sen sen çok zenginsin sana şu kadarlık bir beyanname koyuyorum Aa, işte mesela adamın yüzü varsa 200 vermişler 200'ün %50 de neredeyse bütün varlığını hatta 250 verenlerin de 125 çıkmış. 125 yok, 100'ü var. 25'i olmadığı için Aşkale'ye gitmiş. Yani hem vergi oranları adaletsiz uygulanmış hem de e, varlıkların saptanmasında tamamen e, ezbere ve gayrimüslim aleyhine bir rakamlar konmuş. Bir üçüncü haksızlıkta 16 ay sonra varlık vergisinin iptal edilmesinde oluşuyor. E, bir işte savaş bitimine doğru nazilerin kaybettiğini anlaşılınca bir de Amerika'nın ve Batı'nın e, Türkiye'ye olan bu vergi konusu Baskıları olunca 16 ay sonra bir gecede hükümet bir kararname çıkarıyor. Varlık vergisini iptal ediyor ama o güne kadar e, parasını peşin olarak yatıranlar tamamen paraları gitmiş oluyor. Herhangi bir e, geriye alma falan bir, bir düzeltme e, yapılmıyor. E, kimileri de daha çok gayrimüslimler değil normal e, çiftçiler veya e, Türk iş adamları Müslüman iş adamları onlar ki bazı vergilerini taksitlere bağlamışlardı. O taksitler de artık iptal edilmiş oluyor. Ödenmemiş oluyor. Yani ödenen ödemiş olan ödemişliğiyle kaldı. Ödememiş olan da ödememişliğiyle kaldı. E, bu arada Aşkale 1200 tane tamamı gayrimüslimlerden oluşan 1200 kişi gitmişti. 21 kişi öldü o çalışma fiziki zor koşullar altında çalışmaktan onlar da onlar da geri gelmedi. Yani kanun haklı olarak çıkarılmış fakat uygulama esnasında çok yani ciddi anlamda haksızlıklar yapılarak gayrimüslimler çok büyük mağdurete uğramıştır. 6-7 Eylül olayları da bilinen nedenlerle çıkarılmış e, ve sonra da devletin hükümetin bile e, amacına aşan büyük mağduriyetler olmuş. Dolayısıyla bütün bunlar bir tarihi yanlışlar, yanlışlıklar. Bunları e, bahsetmeyip e, hiçbir şey olmamış gibi hayata devam etmek gerçeklik adına, hakikat adına hakikati arayan her tür insan adına bir zuldür. Yani hakikat neyse o konuşulsun. Niye saklansın?
0: Yani sizin... Ve biz
1: burada yine de ben özellikle makulun dilini Barışçıl dilini kullanma çalışıyorum. Herhangi bir işte bize böyle yaptınız, biz işte onlar da öyle yapsaydı keşke veya tazminat istiyoruz falan değil. Tarihimizde yüzleşmek nokta.
0: Sizin yüzleşme talebiniz aslında hukuki anlamda değil, sosyolojik ve kültürel anlamda değil. Yüzleşmek ve aslında Aynen. yani yapılan Aynen. haksızlıkların, hukuksuzlukların e, bir şekilde toplumda anlaşılması kargısı. Yani bugün bahsettiğimiz şey aslında geriye dönük e, kimin ne ölçüde tazminat alıp alamayacağını meselesi değil belki ama çoğunlukla toplumda böyle bir ama tercih ediyor yani nasıl işte rövanş almaya çalışıyorlar işte biz tehdit altındayız zaten onlar hep birlikteler ee, ve vesaire vesaire peki varlık vergisi pogrom geri dönüyorum ee, şu an baktığımızda
1: ben program demiyorum. Ben 6-7 Eylül olayları diyorum. Peki, e... Yani bu, bu, bu herantezi açtım. Sorun yok.
0: Yok problem değil. Ee, şimdi dönüp baktığımızda e, siz de az önce bahsettiniz. Ladino ölmeye yüz tutmuş bir dil. Bir yandan Türkiye'de şu an yalnızca 15 bin Yahudi yaşıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Satürayı kime kesiyorsun?
1: Ne anlamda yani? Nüfusun düşmesini. Nüfusun
0: ne? düşmesi, dilin ölüyor olması yani burada devletin politikaları mı sorumlu, e, sistematik görmezden gelinme mi? Ya da sistematik, belki asimilasyon, belki çok iddialı bir kelime ama.
1: Yani şunu iki, iki, iki ayrı e, konu başta olarak görelim. İkisinin de e, yok olmalarının faktörleri, nedenleri, gerekçeleri farklı. Ladino dili e, bir defa 15. yüzyılda İspanya'dan gelmiş Osmanlı, İspanyol ve Portekiz Yol dilini konuştuğu bir İspanyolcadan e, gelişen bir dil. Zamanla o e, dil ihtiyaçları yeni gelişen teknolojilerle ilgili olarak ihtiyaçları karşılamayacak. O dönemin konuşulan işte Rumcasından, Arapçasından ve de işte Fransızcasından bir takım kelimeler eklenerek oluşmuş, %80'i yine İspanyolca kalmış bir dil. Fakat bir dilin yaşaması için olduğu yerde köklerinin yaşıyor olması lazım. İşte o dil konuşacak, yazacak insanların eğitimli insanların olması gerekiyor. Dilin kendisinin içindeki evrimi yaşamayınca ölmeye yüz tutan bir Dediğim. artı e, 1940'larda ulus devlet e, e, anlatısının getirdiği zorunluluklarla e, o süreçte işte tek dil, e, tek devlet, tek ülke şiarının e, kabul edildiği bir dönemde tek dil anlamında da e, Türkçenin konuşulması için e, devlet e, gayrimüslimlere baskı yapmış. E, vatandaş Türkçe konuş demiş. Ve bu Vatandaş Türkçe konuş e, e, nun, bir, arna, bir bir anlamda emri vakisinin, emri vak- bir tek e, Yahudi toplumu uymuş ve hani Yahudi toplumun tarihten tarihsi Tarihten gelen bir toplumsal e, refleksi vardır. Devletle çok kavga etmemek, devletle e, hep iyi geçinmek, devletin dediğini yapmak. Çünkü bu diasporada yaşamış e, 2000 yıldır diasporada yaşamış bir toplumun ortak hafızasına veya ortak e, davranış e, refleksine girmiş bir davranış biçimi. E, güvende yaşamak için ölmeden varlıkların gitmemesi için e, her zaman boyun eğmişler ve devlette de genelde kavga etmeden, devletle takışmadan e, hani Kayadez dediğimiz o Ladino meşhur kelime var. Sessizlik içinde yaşayıp kendi içinde hayatlarına devam düşmüşler düşünmüşler. Ve dolayısıyla Vatanlaş Türkçe konuş deyince de Vadanlaş, hakikaten Yahudi, Türk Yahudi vatandaşları Türkçe konuşmaya başlamış. Daha çok özellikle sokakta artık Ladino'yu terk etmişler. Çünkü Ladino konuşulunca gayrim işte Müslüman Türk arkadaşlarımız bize ters ters baktılar. Bakıyorlarmış. Öyle derler. Dolayısıyla en azından sokakta Türkçe konuşulmaya başlamış. Evlerde Ladino konuşmaya devam ettirilmişler diymiş ama yeni jenerasyon artık seküler okullarla beraber e, devlet okulları şu derken Türkçe'nin çok hakimiyeti söz konusu ve yıllar içinde vatandaş Türkçe konuş son derece Yahudi toplumu nezdinde yer ediyor ve de e, Ladino yavaş yavaş konuşulmama başlıyor. E, dolayısıyla Ladino'nun ölümü hem hani e, yaşayan bir dil olmadığı için kendisi ev, evrim geçirebilecek parametrelere, faktörlere sahip olmadığı için kendiliğinden yok olacak bir dil olmasının hem de bu, bu, bu süreçte hızlandırılmış vatan Türkçe konuş diye, diyerek. E, bu şekilde Ladino'nun ölmesini bu anlamda bu iki faktörü fatura edebiliriz. E, diğer şey neydi nüfusun azalması. Nüfusun azalması tabi yüzyılın e, başında e, 150 bin veya 120-150 bin e, kişilik bir nüfusluk bir, bir yo, Türkiye toplumundan toplumdan bahsediyoruz. E, fakat 1948'de İsrail devletinin kurulmasıyla birlikte çok kitlesel bir göç başlıyor İsrail'e. Tabi burada işte özellikle 34'teki Trakya olaylarının e, Türkiye toplumdaki derin travması, Trakya olaylarını zaten tarih kronolojiyi o kadar artık yapamadılar ki şeyde 34'e kadar geriye gidemedi kulüp. Aslında 34 olayı da sadece Yahudilerle alakalı. Trakya'daki bütün zengin varlıklı ve orta sınıf Yahudilerin 1 2 3 gecede bütün evlerini, binalarını, işyerlerini her şeylerini terk edip İstanbul'a, Bursa'ya kaçmalarıyla alakalı ve varlıklarını kaybettikleri bir 2 günlük bir, bir, bir, bir. Yine Türk Cumhuriyet tarihi kara sayfalarından biridir. İşte 34 Trakya olayları, işte ondan sonra bu 42 varlık vergisi, daha sonra belki işte Truma gemisi olayı var. O çok bizim Türkiye o derle alakalı değildi ama yine de çok tabii 750 Türkiye Odisinin, şey, Romanya Odisinin Karadeniz sularında bile bile batmasına göz yummayı yapan bir ülkede yaşamak. Artı sonra da 55 tabii 48'den sonra oluyor. 55'teki 6-7 Eylül olayları. Tabi arada bir takım bireysel problemler, e, memuriyetle ilgili takım, bir takım sıkıntılar e, çıkan hadiseler var. Onlar artık ikinci derecede önemli. Bunlarla e, e, ne oluyor? İşte bize bu topraklarda yer yok, bizi istemiyorlar. O zaman biz e, 2000 yıl sonra devletini kurmuş Yahudilerin ülkesine gitmekte fayda var. Orada tek şu dünyada güvencede yaşayacağımız ülke İsrail diye. Ve ciddi anlamda e, kitlesel bir göç olmuş. Kimisi geri gelmiş ondan sonra ama e, çoğu da Orada kalıp yeni jenerasyonlar orada, Türk Yahudilerinin yeni jenerasyonu orada doğdu. Bugün yaşlı bir toplumuz, ölüm doğum oranı 1'e 5. Dolayısıyla zaten kendi içinde e, demografik olarak azalmakta olan bir Türkiye toplumdan bahsediyoruz. E, göç o kadar güçlü değil artık. Ama gençlerimizin çoğu e, Türkiye'nin diğer m- Yahudi olmayan gençleri gibi geleceklerine pek umutla bakamıyorlar bu ülkede bugünlerde. Dolayısıyla onlar da e, İsrail olmasa bile gidebilecekler her ne kadar değişik ülke varsa oraya gitmeye can atıyorlar. E, kimisi bunu gerçekleştiriyor, kimisi gerçekleştirmiyor. E, yazık tabii. Yani bizim memleketimiz Türkiye'dir. İnsanın doğduğu yerdir, Kendi ana vatanın. Konuştuğu dildir. E, ana dili. E, yani umudunu kesip gitmek isteyenlerin vardı tabii rahatsız edici. E, bu anlamda dediğim gibi nüfusun e, azalmasının en büyük etkenleri hem Cumhuriyet döneminde yaşamış zorluklar artı İsrail Devleti'nin 2000 yıl sonra diasporadaki yaşayan Yahudeli topladığı ülkenin ülke olarak kurulması bu e, göçü hızlandırmış.
0: Devam etmek istiyorum. E, kulüpte şunu da gördük aslında. Ee, biliyorsunuz Netflix'te daha önce böyle bir konu açılmıştı. Queer bir karakterin olması, etinsel bir karakterin olması meselesi ama e, günün sonunda öğrendik ki bu e, bununla ilgili bir sansür mekanizması işletilmiş ve bunun olması da iz- izin verilmemiş. Bu yönüyle de aslında kulüp e, belki bir ilki e, bize yaşattı. Çünkü yani belki açık olarak queer olduğunu söylemedi karakter ama bunu her haliyle gördük, biliyorduk. Yanı sıra e, dizide Rum bir karakter de var. Hatta birden fazla Rum karakter var. Ve e, dizide elbette Yahudiler de var, Türk Yahudileri de var. Bu dönemde e, dizide gördüğümüz dayanışma ruhu, yani belli ölçülerde vardı şüphesiz tamamen söyleyemiyorum ama... Şu anda da mevcut mu? Yani Türkiye'de siz azınlıklar kelimesinden hoşlanmıyorsunuz belki ama hani belki bu şekilde ifade etmek daha doğru olacak. Azınlıklar bir dayanışıyor mu? Yara dayanışma yani, var mı?
1: Yani dayanışma diye bir şey olduğunu sanmıyorum ama e, yani dayanışma bir, bir anlamda o bütün o Gayrimüslimlere karşı yapılmış bir hareket sonucu yapılabilir. Yani öyle bugünümüzde öyle bir öyle bir problem yok. Ee, ama e, vakıflar meclisi var e, diyelim Ken'in. E, dolayısıyla Ermeni, Rum, Süryani ve Yahudi vakıflarının e, savunmak için o mecliste tek bir e, aday var. E, i̇ki senede bir değişiyor. Bazen Türk, Yahudi toplumundan oluyor, bazen Ermeni toplumundan oluyor. Bütün gayrimüslim vakıflarının e, temsil edildiği e, meclis üyesi var. Hani bir o anlamda bir ortak bir çalışma var benim bildiğim kadarıyla. Ama onun dışında her vakıf, her her e, dini topluluk kendi içinde yönetiyor. Yani çok öyle büyük bir e, dayanışma olduğunu söyleyemeyiz. Ama dediğim gibi dayanışmalar genelde sorunlu dönemlerde. Ha, bugün bir antisemitizm var çok sosyal medyada. E, yani Ermeni ve Rum toplumundan veya Sunilani toplumundan böyle büyük bir e, mücadele desteği falan gelmiş değil ama bireysel anlamda e, itirazlarını yapanlar var tabii ki. E, Keza Ermeniler konusunda işte Ermeni teçhiri ve Ermeni soykumu konusunda e, Türkiye topluluğu'nun e, Ermeni yanlısı veya devlet yanlısı bir takım ta, ta, ta, takındığını daha çok devlet yanlısı diyelim ama yani tabii problemli konular. E, Siz dinlice yani madder böylesin... anlamında
0: değerlendiriyorsunuz. Yani Ermeni Kilisesi'nin e, bağlı bulunan toplulukla e, devletle olan ilişkisini değerlendiriyorsunuz belki.
1: Evet evet yani. Yani devlete karşı bir e, oluşum içine hiçbir zaman girmeyi düşünmez zaten Yahudi toplumu yöneticileri de. E, hani dediğim gibi bu diasporada yaşamışlığın verdiği bir e, bir yaşam biçimi, e, bir refleks. E, devlette varsa sorunlar birebir kendi içinde yönetilmeye ve görüşmeye çalışılır o anlamda. E, öyle bir ortak bir çalışma grupta, devlete gidip sorunlarımız bunlar bunlar diye bir şey duymadım mı?
0: Ee, peki kulübün aslında başarmaya kalktı ya da bence büyük ölçüde başarılı oldu. Bu arada dürüst olmak gerekirse ben dizi beğenmedim. Ee, hatta izlerken çoğunlukla sıkıldım. Ee, ama bu, bu, burada şunu reddediyor değilim. Şunu reddenen bir yerden söylemiyorum. Bence çok önemli bir başarısı var. Yani e, burada karikatür olmayan karakterler izledik. Her şeye rağmen, hani dizideki bütün problemlere rağmen e, zengin olmayan, çok zengin olmayan, e, kimi zaman kimliğini gizlemek zorunda kalan, kimi zaman olmadığı bir gibi davranmak zorunda kalan. Yani hani hep anlatılan Türkiye'deki Yedi hikayesi nedir aslında baktığınızda? Bunlar çok zenginler, bunlar şöyle güçlü, böyle kudretliler. Zaten bunların işte akrabaları e, olarak nitelendirdikleri işte Amerika'da bugün Maliye Bakanı'nın bile dillendirdiği şey aslında aynı anlatıya dayanıyor. Sürekli bir komple teorisi ile uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Oysa burada Matilda olabildiğince güçsüz, Rachel olabildiğince güçsüz, çaresiz. Yani asla baktığınızda Yodilerin de you <laughs> canı varmış gibi bir noktaya evrildik. Bunu anlatması açısından belki çok önemliydi. Burada siz de bu noktalara katılır mısınız? Yani aslında kulübün başarmaya yaklaştığı yani şey bu muydu? Çünkü yani Yahudi anlatısı bir şekilde Türk dizilerinde yer edinebiliyor. Bunu görüyoruz. Ya da mesela belki dönmek lazım. Salkım Hanım'ın taneleri. Orada da belli ölçülerde yani bir film. O daha farklı tabii. Bu diziydi. O film ama orada da anlatılmaya çalışılan bir şeyler vardı. Siz bütün bunları karşılaştırdığınızda kulübü nasıl yorumlarsınız?
1: Yani e, Salkım Hanım taneleri de bir filmli sonucu da, ama sinemalarda oynayan bir filmdi. Ee, tabi bu filmin, bu dizinin en büyük özelliği dijital platformda yayınlanmış olmasıydı ve sinema seyircisinden çok daha fazla tabi seyirciye ulaşan bir platform olduğu için çok daha önemsiyorum buradaki filmin, buradaki dizinin verdiği mesajları. Ee, doğrudur Yahudilerin hep böyle komplo teorilerinin nesnesi olduğu bir dönemde hala öyleyken. Ee, bir şeytanlaştırma e, güdülerinin hala günümüzde var olduğunu gördüğümüzde, özellikle sosyal medyada, Yahudilerin işte bütün dünyanın kötülüklerinin olduğu şişini i̇şte şimdi Yahudi kelimesini satıp Siyonist yapıyorlar, Siyonistler yap- diyorlar artık bir, bir gizli e, antisemitizm olarak ben görüyorum bunu, Siyonist lafını diyerek kendilerini vicdanı temizliyorlar gibi e, görüyorum ama değil yani her önüne gelene Siyonist denmez. Sonuç olarak e, karalamak istedikleri Yahuderi e, genelde Siyonist olarak yaptırıyorlar. Bütün bunlar tabii varken Yahudi'nin Türkiye'deki imajı son derece tabii ki kötü. Şöyle kötü ki yapılan bir Başkent üniversitesi 4-5 seneler evvel yaptığı bir çalışma var. Sokaktaki herhangi bir Türk Müslümanına soruyorlar kimi komşun olarak görmek istemezsin evinde. Kimi komşun olarak görmek istemezsin. Bunun %75'i eşcinseller diyor. Sonra da ikinci sırada da Yahudiler var %60-70'lerde. Yahudileri istemiyorlar komşu. Sonra da Burada Hristiyanlar geliyor. Ama sonra bir alt kırılma baktığınızda, alt sorulara baktığınızda bu Yahudi komşu istemeyenlerin yüzde %80'i hayatlarında bir kere bile Yahudi görmemiş, tanımamış. E görmemiş, tanımamış ve komplo teorileriyle sürekli beyni afyonlanan insanlar Yahudi bir yabancı ve her yabancı gibi tehlikeli, korkab- ondan korkulacak bir, bir, bir özne olarak görebilir tabii ki. Dolayısıyla tanınmamazlık ve ya hakkındaki ya işte kötüdür, her şeyin altına onlar çıkar, hep güçlüdür, hep zengindir imajı yer edinmişken bu kulüp dizisine sizin çok da güzel vurguladığınız gibi Matilda ve Raşel son derece zayıf insanlar, kırılgan insanlar. İşte öyle zengin de değil zaten zenginlikleri evlerinden alınmış. Ee, ve işte onların da normal her e, insan, dünya insanı gibi e, umutsuzlukları, dertleri, problemleri, e, sevinçleri, küçük mutlulukları, e, insani e, sıkıntıları, e, hasletleri e, var. Dolayısıyla bu anlamda dizinin Yahudi karakterini, Yahudi tipolojisini e, normalize etmesi anlamında e, ben son derece e, şey görüyorum dizi. Yani hakkaniyeti yapılmış bir dizi. Yani bir toplum tamamen kötü bir toplum bunun tamamen iyi de olamaz. Zaten dizinin diğer karakterlerine baktığınızda bunu da görüyorsunuz. Yani mesela Müslüman iki erkek kardeş Anadolu'dan geliyorlar İstanbul'a. Biri son derece İstanbul'un o kötü havasından etkilenip kötüye doğru kayarken biri o e, köyden gelmiş iyiliği, lisaflığı sonuna kadar kalmaya çalışıyor. Dolayısıyla bir toplumun tamamı kötü, tamamı iyi değil. E, i̇yisi de var, kötüsü de var. Bunu gösteriyor film bir anlamda. Bu anlamda ben çok daha gerçekçi görüyorum. E, ve Yahudi de işte o komplo teorilerin ötesinde e, dediğim gibi zayıflıkları ve güçlü, güçlülükleriyle beraber bir, bir, bir e, genel anlamda tasvir etmesi o anlamda başarılı. E, ben o anlamda dizinin gerçekçi olduğuna inanıyorum. Karakterlerin analizi anlamında da gerçekçi olduğunu görüyorum. Ben queer karakteri konusunda bir sansür olduğunu görmüyorum. Duymadım. Siz nereden duyduğunuz bilemiyorum ama Hayır, ben H101 duymadım. Bu meselesi ben...
0: konuşulduğunda dizide eşcinsel bir karakter olmasına ilişkin açıklamalar ha. vardı. Yani kulüp için söylemiyorum bunu. Kulüpte sansür...
1: Anladım. Genel evet, evet. Yani, buna ilişkin açıkçası. Yani, hani bunun yani... yayınlanması,
0: bunun görülmesi daha önce işte ay yapımı bir dizisi vardı. Onunla ilgili bir işte cinsel öpüşme sahnesi olarak e, konuşuldu. Dizi hatta iptal edilmişti. E, ama burada yani görüyoruz ki söylemediğiniz sürece ya da herhangi bir cinsel reaksiyon olmadığı sürece e, ne demek gerekir yani alaycı bir şekilde söylüyorum bunu elbette bir hoşgörünün gösterildiğini görüyoruz belki.
1: Yani zor bir sosyoloji bayanım zor bir sosyolojide yaşıyoruz. Çünkü biraz evvel verdiğim o rakamlarda e, komşusunu istemeyen yüzde seksen bir kitle var eşcinsel olarak görmek istemeyen. %80 bir kitle var. Bu bir sosyolojik bir gerçek. Evet. Yani bunu istediğiniz sabaha kadar eleştirin, küçümseyin, şey yapın, alay edin. Hiçbir yere varamazsınız tabi kabullenmek çok kolay değil bu tip muhafazakar toplumların e, hakim olduğu toplumlarda muhafazakarlığın çok hakim olduğu bir toplumda yaşıyoruz bunu da unutmamak gerekiyor yani çok mümbit bir toprak e, muhafazakarlık anlamında e, Atatürk devrimlerini yapmış fakat Atatürk öldükten sonra CHP ile bile başlayan geri dönüş başlıyor yani çünkü karşılığı var toplumda muhafazakarlık anlamında karşılığı var ve e, ve toplum muhafazakarlığa dönüşüyor e, do- doğru gidiyor bugün de gördüğümüz toplumsal anlamdaki muhafazakarlık son derece e, iklime, iklim ikliminde e, son derece problemli günler yaşıyoruz sonuç olarak. E, polarizasyon bu yüzden artıyor. Kutuplaşma bu yüzden artıyor. Çünkü e, modern dediğimiz batıya yönük yüzlerle muhafazakar arasında e, kültürel anlamdaki farklılık fark çok daha açılıyor belki de. Bunu tabii sosyologlar daha çok değerlendirecektir. Belki de yaklaşıyordur bilemiyorum ama ortaya çıkan yüzeyde gördüğümüz bu, bu polarizasyonun ama aslında temelinde kültürel dokunun farklılığından kaynaklanıyor.
0: aslında şimdi sona doğru gelirken Yahudi algısı, Yahudi tipolojisini nasıl aslında dizinin alaş normal normalleştirme değil aslında bunu alaşağı etmek daha doğru olacak. Çünkü bambaşka bir bilinç ve anlatıdan bambaşka bir noktaya sürüklendiğimizi ben şahsen düşünüyorum. Hatta bunu da aslında dizinin işte benim program sizin olaylar dediğiniz kısımlarda olan Röshe'nin koşar arkasından Mahir yetişmeye çalışıp onu ismiyle hitap edememesi aslında kızım diye çağırmak zorunda kalması. çünkü belki orada garbimizsin bir ismin duyulmasıyla şiddetin hedefine bu insanlara konulacak çünkü aslında baktığınızda tam olarak hangi etnisiteden hangi dini görüşten ya da hangi tür cinsel yönelime cinsiyet kimine sahip olduğu fark etmek sizin tehdit algısı yani o normalin dışındakilerin hepsinin tehdit tehditle muhatap olması, fiziksel şiddet ya da her türlü şiddetle muhatap olması durumu söz konusu. Bugünün Türkiye'sine bile ne yazık ki. Eklemek istediğiniz e, kısımlar varsa onları alayım. Çok,
1: çok güzel bir noktaya değindiniz. Güzel. O Matilda'nın o karışıklık içinde kızını Raşel olarak çağırmayıp kızım diye çağırması. Aslında e, Türk Yahudilerinin o, o kolektif bilincine girmiş o e, kayadez veya gizlenme, saklanma e, ki artık bu dönemde bu kadar yoğun olmadığını görüyoruz. Çözülmüş olduğunu da söyleyebilirim. Da başka bir belki vesileyle anlatırız, konuşuruz. Eskisi gibi değil ama işte o dez dedikleri o meşhur suskunluk, sessizlik politikasını işte o tehdit e, kar iklimden kaynaklanan bir davranış biçimi, bir refleks bir survival refleksi, bir hayata kalma modu Hayata kalma refleksi. Eğer orada Raşel deseydi belki... E,
0: e, yani oturup bir etnik test yapmayacaktı Rum. aslında. Ama evet yani çok doğru şekilde söylüyorsunuz. Ee, Şiddetin direkt muhatabı olacaktı. Yani Rum olması ya da başka bir şey hiç evet. fark etmiyor.
1: Değildi. Orada kitlesel bir zaten şey var, bir azgınlık var. O azgınlıkta o da kim vur diye senin, gidebilir senin diye o yüzden sakladı de, kimliğini.
0: çıkamazdı. Yani... Evet,
1: tabii o da açıklamazdı İşte bütün bunlar Yahudi toplumunu hem yönetimsel anlamda hem bireysel anlamda devletle ilgili ilişkilerinde sessizlik, bir anlamda kapalı kalmak yoluyla gizlenmek, yani gizlenmek derken gizlenmeyi farklı kullanmamak lazım. Kapalı kalarak gizlenmiş, mümkün olduğu kadar iletişimde olmadan, hani öyle daha rahat olacağını düşünerek bir bir davranış biçimine girmiş. Tabii bu politik politikaların faydası mı, zararı mı oldu, olup olmadığını daha sonra ileriki yıllarda sosyologlar karar verecek ama son e, geldiğimiz noktaya baktığımızda yüzyılın e, 100 başında 100-120 bin olan toplumun 15 bine indiğini görürsek e, artık hangi politikaların neyin doğru olup olmadığını tabii şu anda kestirmek çok zor. Tabii bu dediğim gibi nüfusun azalmasının bir sürü nedeni var ama e, en büyük nedenlerinden biri de o yaşanan acı olaylardan sonra bir de üstüne 48'de İsrail'de kurulmasıyla kitlesel bir göçün olması. Eklemek istediğim başka bir şey e, şu. Aslında film, sizin beğenmediğiniz film, e, son derece optimist bence de olması gereken. Çünkü ben her zaman e, optimist ve makulüm ve barışın dilini kullanıyorum. Hem yazılarımda, hem tweet mesajlarımda, hem de gazetenin editoryal e, konseptinde diyeyim. E, orada son yemek var. Biliyorsunuz hani İsa'nın son yemeğine belki benzetilmiş olabilir ama tabii tam tersini e, aslında umuda yol açan Farklılıklar içinde, renkliler içinde birlikteliği simgelen bir yemek masası tablosu var orada. Orada Müslümanı da var, geyi de var, işte Yahudisi, Ermenisi, Rum'u da var, yaşlısı, gençliği de var. Hepsi var, hepsi de mutlu. Aslında 6-7 Eylül olaylarının gecesi oluyor veya ertesi sabah oluyor, bir ertesi gün oluyor, tam anlayamadım bunu ama yani o büyük karanlık günden ve anlardan sonra bile aslında biz e, tüm farklılıklarımıza, tüm farklı renklerimize rağmen birlikte yaşamalıyız mesajını veriyor. Yaşıyoruz, yaşayacağız değil de yaşamalıyızı vermeye çalışıyor. Sonunda iyilik galip gelecektir demek istiyor. Ben o anlamda hani e, bu karanlık e, e, günlerimizde bile... E, ben iyi bir mesaj olduğunu, naif bir mesaj olabilir.
0: Evet, Kuru ee, İsmet hariç herkesin elendiğini gördük aslında son yemek masasında. Yani o hariç sanırım herkes bir ödeye gelmeyi başardı. Tabii şey de Niko ve annesini de hariç tutmak lazım Niko'nun.
1: E tabii bir takım kurbanlar oldu yani. zaten kurbanlar olmadan öyle bir masa olamazdı. Çünkü tarih onu öyle söylemiyor. Çünkü o geride kalanlardan bahsediyor. Evet. Olanlar oldu, e, gidenler mağdur olanlar oldu. Fakat geride kalanlar bunlardan ders alarak en azından bu farklılıklarla birlikte yaşamayı e, çalışmamız gerektiğini e, böyle bir mesaj vermiş senarist. Bence naif bulunsa da kimilerince ben... E, olması gerektiği gibi doğru bir son diye görüyorum.
0: Evo Molynaz çok teşekkürler yayına katıldığınız zaman ayırdığınız İzledim. için. İzledim. Ee, siz izlediğiniz için çok teşekkürler. Yayını e, paylaşabilirsiniz, beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz kanalımıza. E, bir de hatırlatmış olayım. E, bu sıra İlkan e, çok fazla şeyle uğraşıyor. E, hasta. E, belki ona teşvik olması açısından da e, yayına e, yayını beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz, abone olabilirsiniz demiş olayım. E, böyle yayını kapatayım. Çok teşekkürler. Farklı bir şey denedik. O yüzden yorumlarınız çok önemli. Görüşmek üzere.